0: Audio now.
1: Also die Frage wäre bei Kindern, die so begabt sind, wie jetzt diesem Kind zum Beispiel, wie hilft man dem, seine Gänge auszufahren, damit das, was er leistet, auch zu dem passt, wie er sich empfindet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle einmal im Monat, ist sie hier und beantwortet mit mir eure Fragen. Hallo, liebe Elke. Guten Tag, hallo. Wir sind angematscht, es ist irgendwie zu schnell warm draußen geworden, aber wir geben unser Bestes. Wir versuchen jung und frisch zu wirken. Statt alt und abgehangen. Genau, abgehangen. Oh. Okay, also es geht heute um das Thema Hochbegabung, weil ich durchaus die ein oder andere Mail bekomme. Und ich habe Elke gefragt, Elke, kennst du dich damit gut genug aus, dass du was Kluges sagen kannst? Und daraufhin schrieb Elke in ihrer Bescheidenheit zurück, ich kenne mich mit allem aus. Also deswegen... <lacht> <lacht> deswegen du weißt, dass äh, Petzen schwer bestraft ja. wird. Also sind jetzt die Erwartungen sehr, sehr hoch gesteckt. Also ich fange direkt an, liebe Julia, es gibt einen netten Einstieg, ähm, den lasse ich jetzt mal weg, auch wenn ich mich über ihn gefreut habe. Mein Name ist Nina. Ich bin alleinerziehende Mutter, mein Sohn ist ein sechsjähriges vorschul kind sein Vater ist ihm nahe, er hat einen guten regelmäßigen Kontakt zu ihm. Ähm, den Zwischenteil lasse ich weg, weil es einfach f- viel Füllwörter sind und dann... Mein Sohn ist seit frühester Kindheit sehr schnell und sehr weit in seiner kognitiven Entwicklung. Er konnte sehr früh sprechen und wesentlich früher als andere Altersgenossen auch in langen, komplexen Sätzen. Ein Buch, das man ihm vorliest, kennt er fast immer schon nach dem zweiten Lesen auswendig. Er interessiert sich wahnsinnig für alle möglichen Sachthemen. Seine größte Leidenschaft ist Erdentstehung, Planeten, Kontinente und vor allem Vulkanismus. Er liest seit er vier ist mittlerweile auch längere Texte woher diese Interessen kommen, sowie seine Lesekompetenz und anderes. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt ebenso im Vorbeilaufen passiert. Ich übe nicht mit ihm, ich habe ihm nie erklärt, wie man liest. Ich wüsste gar nicht, wie man das macht. Ich kaufe auch nicht vom, von selber Bücher über Vulkane. Das sind Themen, die er mitbringt. Er ist außerdem ganz strukturverliebt und neuem und ungewohnten erst einmal immer eher ängstlich gegenüberstehend. Er hängt sehr an mir, Trennungen von ihm fallen ihm gelegentlich schwer. Aber auch hier gibt es immer mehr Entwicklung und Autonomielust seinerseits. Mein Sohn ist sehr offen und redet irre gern und in Anführungsstrichen leider am liebsten mit jedem und gibt seine ganze Neugier und Leidenschaft und Wissen auch gerne weiter. Insofern ist es auch so, dass es nie lange dauert, bis andere, die uns treffen, über irgendwas stolpern, was er von sich gibt und dann jeweils nicht in die vorhandene Normvorstellung dazu passt, wie ein Kita-Kind zu sein oder zu denken hat. Er ist aber auch sehr empathisch und großzügig und hat schöne und stabile Freundschaften in der Kita, was mich sehr freut. »Ich bin keine überstolze Mutter, die ihr Kind für besonders schlau hält. Meine obige Beschreibung wird von der Kita geteilt und zieht sich auch durch die jährlichen Entwicklungsberichte. Und auch bei der Schulanmeldung hat die Rektorin mich nach 20 Minuten alleine mit meinem Sohn gefragt, ob ich nicht über einen Hochbegabten-Test nachdenken möchte.« möchte ich nicht. Ich sehe keinen Grund für ein Label, solange es keinen Anlass für eine Diagnostik gibt. Elk und ich werfe uns an dieser Stelle einen Blick zu, sage ich mal, für die, die es nicht sehen können. Der Grund, warum ich dieses dringende Bedürfnis habe, zu betonen, dass ich das alles weder mit meinem Sohn übe äh, und es auch nur meine subjektive Meinung ist, ist genau »Der Grund, warum ich schreibe. Hat man ein Kind, das sehr sportlich ist, toll singt oder malt, findet das Umfeld das toll und erwähnt das lobend. Hat man ein Kind, das ziemlich clever, wissbegierig ist und mit überdurchschnittlich kognitiven Leistungen auffällt, gilt man eigentlich als verhaltensauffällig und falsch. Ich bin die ehrgeizige Tennismutter, die das Kind trainiert und mein Sohn wird kritisch beäugt und gefragt, ob er sich nicht wirklich für Fußball interessiert. Nein, tut er nicht.« mich nervt das wahnsinnig. Mein Sohn ist toll und wertvoll und großartig, so wie er ist. Ob er duziert, unser Haus in eine Pappapokalypse verwandelt, beim Versuch, sich selber ein Forschungslabor zu bauen oder sich quer in die Matschfütze legt. Ich möchte, dass er sich genauso erlebt, wie er ist. Und ich habe absolut keine Lust mehr, mir ungebetene Kommentare anzuhören und in meiner Mutterschaft bewertet zu werden. Ich mache mir Sorgen, was die kommende Einschulung angeht. Wird er in, einer ganz, in einem ganz fremden Verbund? Ebenso eintauchen können wir jetzt in die Kita-Gruppe voller Kinder und so weiter.
1: Nee, und so weiter. Die Schulleiterin hat sofort
0: Überspringen ins Spiel gebracht. Genau, hat sofort Überspringen ins Spiel gebracht. Was ist, wenn das auf uns zukommt? Wie werden die ersten Monate für ihn sein, wenn er in einem Unterricht sitzt, in dem er das ABC gelehrt wird, wird er, glaube ich, nicht wissen, was er da soll.
1: Mhm.
0: Darf ich mal was sagen? Ja. Als erstes. Mein Gefühl ist, dass diese Mutter ganz schön Angst vor der Verantwortung hat, die das mit sich bringt. Und das ist auch eine Aufgabe. Aber ich glaube, es ist hier eher ein Thema, wie sie das eigentlich findet. Also sie sagt oder sie schreibt, sie findet es toll, wie er das macht und sie findet ihn super, aber irgendwie lese ich trotzdem was anderes raus. Also nicht, dass sie ihn nicht toll findet, natürlich liebt sie ihn und findet ihn toll. Und vielleicht würde sie sich auch wünschen, dass sie es eindeutig toll findet, aber ich glaube, sie hat auch Respekt vor der Aufgabe, das lese ich da raus.
1: Was ich rauslese, ist, dass sie Bock nervt ist davon, dass Leute es ständig kommentieren und scheinbar komisch finden. Hm. Und, und sie das Gefühl hat, in eine Ecke gestellt zu werden von einer über, äh, überengagierten Mutter, die da so einen, einen Zuchthengst irgendwie bebrütet. Genau, und aber sowas stört
0: einen doch nur, wenn man wenn man nicht selber irgendwie auch nicht ganz klar mit dem Thema ist oder, oder ist
1: das irgendwie ein naives, naives Theorem sozusagen? Ich glaube schon. Ich habe also, was ist das? Die ist mit ihrem Kind ganz, ganz glücklich und der macht lauter coole Sachen, die seinem Alter voraus sind. Und andere Leute beäugen ihn oder sie und sagen, na, was stimmt denn bei euch nicht? Hat deine Mutter, übt die nachts um zehn noch mit dir Buchstaben oder Mhm. was ist da los? Haben wir da so einen kleinen Einstein, der glaubt, er sei was Besseres oder die Mutter, die überstolz mit ihm angibt? Also irgendwie scheint sie auf negative. Rückmeldungen zu stoßen und nicht einfach mhm. nur auf, wow, du kannst aber schön malen. Also es scheinen wenig Leute zu sagen, wow, du bist aber echt ein cleveres Büschlein. Und ich glaube, darüber wundere ich mich. Wie, wie kommt das, dass, für, jetzt mal, wenn, wenn ich solche Kinder treffe, dann finde ich das immer hochgradig erfreulich und sage, das ist ja cool, was du alles kannst und nee, das weiß.
0: ich, Das glaube ich ihr aufs Wort, dass das genau so ist. Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, wenn ich das mal sagen darf. ja. Ja, also so diese diese Eliten äh, sozusagen Missgunst und Besonderheit und also ich will noch gar nicht mal sagen Diversität oder irgendwie sowas, sondern einfach nur da ist jemand richtig richtig gut in was, da verdient jemand richtig viel Geld, da ist jemand richtig reich geworden mit einer guten Idee ist immer so ein bisschen na na das hetzte in Amerika in dem Sinne so nicht, glaube ich. Das ist hier irgendwie anders, das glaube ich ihr aufs Wort und ich glaube neben allem was ich eingangs gesagt habe, glaube ich, dass das wahnsinnig nervt. Mein einziger Rat wäre, und ich bin keine Expertin und und sage nicht wie du, ich weiß alles. (lacht) Nein, es ist wirklich, das wird natürlich weniger in einer Umgebung, in der alle Kinder so sind. Also wenn du eine Umgebung hast mit Eltern, die das gleiche Phänomen haben, Kinder, übrigens auch für das Kind nicht unwichtig, je älter es wird – die die sich für dieselben Dinge interessieren, die dieselben Dinge spannend finden, die dieselben Sachen ausprobieren, mit denen er sich auf seinem Niveau unterhalten kann. Ich würde ihm das nicht vorenthalten, wenn es die Chance dazu gibt. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Reise. Ich weiß, dass mein mein Ex-Freund hat, glaube ich, ohne Witz vier hochbegabte Kinder (lacht) gekriegt. Ich habe gesagt, Mist. (lacht) Aber das ist eine echte Aufgabe gewesen, weil das ist nicht leicht an einer normalen Schule. Die waren dann nachher alle auf irgendwelchen Mathe-Internaten. Wahnsinn eigentlich weil es eben echt ein, ein Job ist, so ein Kind dann auch Futter zu geben. Ähm, aber ich glaube, man sollte das annehmen und, und, und äh, sich selber und das Kind in eine Umgebung bringen. Also jetzt vielleicht noch nicht mit sechs, aber wenn man merkt, so der zieht jetzt einfach so ab, der könnte praktisch mit 17 auf die Uni, dann sollte er da auch hin.
1: Ich mache mir über den überhaupt keine Sorgen, denn was sie schreibt, ist, ähm, er ist ein fröhlicher, energievoller, lebensbejahender Junge. Ähm, er ist empathisch, großzügig und hat schöne und stabile Freundschaften in der Kita. Mhm. Punkt. Und, ja, und gut. Und, absolut. Wir können uns gleich über die Frage von Klasse überspringen unterhalten. Ja, genau. das ist Aber. Ja. Richtig viel über Vulkane zu wissen und voll toll schon lesen zu können, ist erstmal kein Makel. Das ist genauso toll, wie richtig schön singen können und richtig hoch springen können. Jeder kann was und das ist super und du kannst das und das ist super. Punkt. Naja, sie hat ja schon geschrieben,
0: also sie hat offenbar viel gelesen, das habe ich daraus gelesen, mhm. weil sie ja schreibt, er liebt Ordnung, also hat sie vielleicht auch schon geguckt, geht das schon in eine autistische Richtung? Also offen, also mhm. das lese ich daraus, ne? dass sie viel gelesen mhm. hat und geguckt hat, sind da irgendwelche Symptome, über die ich mir Sorgen machen muss? Deswegen betont sie, er hat gute soziale Kontakte, sie betont, er mag gerne Ordnung, weil sie das auch für sich so ein bisschen ausloten muss. Ist das noch normal? Muss ich jetzt irgendwie was machen? Ich finde ein guter Gradmesser, und das hat sie hier auch Gott sei Dank erwähnt, ist, dass alle anderen auch sagen, oha, der ist fix. Da müssen wir mal gucken, wie wir das managen. so. Also damit meine ich jetzt nicht die doofen Leute, die sagen, na, also das ist aber ein Klugscheißer, sondern die Schulleiterin, die durchaus mit Sicherheit Erfahrung hat, und sagt, da müssen wir gucken, wie wir dem gerecht werden.
1: Richtig. So, ich will mal was zu Hochbegabung sagen. Was eben, ja, bitte, ich meine, darüber reden ja, wir hier was gerade. Mich, was mich eben wenn immer so wundert, alle Leute tun immer so, als ob es ein eben, Makel ist, ein, ein, nee, einen qualitativen Sprung gibt. Von du und ich sind normal. Und, und wenn man hochbegabt ist, dann ist ganz was anderes. So ist es ja nicht, also, sondern es ist, Intelligenz verteilt sich kontinuierlich. Das heißt, es, da sind keine wesentlichen Sprünge drin. Von das eine ist rot und dann ist auf einmal grün. Sondern es ist, sagen wir, es geht von hellrosa bis zu dunkelrot durch mit allen Unterschieden, die da drin sind, mit einer höheren Affinität, sage ich mal, zu Mathe oder zu Sprachen oder zu Logik oder zu Zusammenhängen. Das ist ein sehr breites Feld und Intelligenz. Setzt sich ja zusammen aus, was kann ich sprachlich, was kann ich mit, mit Zahlen und Nummern anfangen, was kann ich ähm, in Zusammenhängen finden, wo ist Logik, wo. Also, das sind un- sehr unterschiedliche Intelligenzkonzepte, die es gibt. So. Aber generell kann man sagen, Hochbegabte zeichnen sich durch großes Lebensglück aus. Sie haben stabilere Freundschaften, die sind beruflich erfolgreicher, die haben eine höhere Lebenszufriedenheit. Hochbegabung ist im Großen und Ganzen ein echtes Glück. Und mit nichten etwas, wo man denkt: Oh Gott, die sind alle wahnsinnig oder irre oder komisch oder ganz. Das, du du, du musst mal ganz direkt fragen. Bezieht sich auf Statistiken, die du kennst oder? Ja, auch, ja. ja okay. der, der mhm. gibt's ganz, gibt's, wer das wissenschaftlich untersuchen möchte. Aber in Marburg gibt es ein oder gab es einen Professor, der ist jetzt schon emeritiert. Ähm, der hat Detlef Frost hat da ganz viel ähm, zu Hochbegabung geforscht und auch Langzeitstudien gemacht. Und es gibt in Amerika eine irre Studie, die über 80 Jahre lief. Die termin Und da guckt man eben, was, was ist mit diesen Hochbegabten? Wie wirkt sich das aus? Und es ist ein Volksglaube zu denken, Hochbegabung sei was fürchterliches. Die Studienlage sagt genau das Gegenteil. Der Punkt, wann es fürchterlich ist, ist, wenn ich hochbegabt bin und aus verschiedenen Gründen das komplett missverstanden wird und ich auf der Sonderschule lande. Na, also das ist ein echtes Drama, was manchmal passiert. Aber, Aber das ist es ist, nicht
0: durch Verhaltensauffälligkeit durchaus dann manchmal ausgelöst, dieses auf anderen Schulen landen?
1: Das frage ich jetzt ja, mal ganz
0: irgendwie mit so einer Bildwissen, äh, Bild, äh, ehrlich ist gesagt. Es eher, ist,
1: ist eher dann eine nicht gute Passung. Aber für gewöhnlich, und das finde ich auch das andere, die Hochbegabten findest du selten an der Klassenspitze. Die Hochbegabten sind selten die, die durch Bombenleistung auffallen. Albert Einstein, ne? Aber Einstein ein ganz guter Schüler. Auch das ist eine Volksglaube. Weil die Noten es in der Schweiz du siehst, das ist wirklich Bildwissen. andersrum verteilt sind. Also, Aber der Punkt ist, die, die dümpeln ganz gerne so im Zweierbereich. Ein rum. gutes Pferd springt nicht höher, als Huchlig. es muss. Und sagen, läuft ja auch so. Was hochbegabte Mama, was schwierig für die ist, dass ihnen die Dinge so in den Schoß fallen und die dann mal so ein hochstapler entwickeln und denken, das kann nicht toll sein, weil es mich nichts gekostet hat. Und und wenn ich sehe, alle anderen schuften so doll und kriegen eine Eins und ich mache das so und kriege eine Zwei, Hm, ich scheine geschummelt zu haben, zu Unrecht gut bewertet worden zu sein. Also die Frage wäre bei Kindern, die so begabt sind, wie jetzt diesem Kind zum Beispiel, wie hilft man dem, seine Gänge auszufahren, damit das, was er leistet, auch zu dem passt, wie er sich empfindet. Denn die kommen oft gut durch die Grundschule und noch gut in die fünfte, sechste, aber auch Hochbegabte müssen irgendwann anfangen, sich auf den Hosenboden zu setzen. Genau, und das sind sie halt nicht gewohnt. Aber ich meine,
0: lass uns bitte mal bei der Grundschule anfangen. Ja? Wir fangen mal bei der Grundschule an. Genau, bei was mit früher einschulen oder genau. ne? So.
1: Das ist nämlich weniger eine Frage der Intelligenz, ehrlich gesagt, sondern vielmehr eine Frage der emotionalen und sozialen Kompetenz. Mhm. Und und Schule soll ja nicht nur Wissen in den Kopf stopfen, sondern mich auch als Mensch bilden. Und jetzt die beschreibt ihren Sohn ja, die Mutter, als einen ganz netten kleinen Flitzer. So Und wenn der gute Freundschaften führen kann und Bock hat, dann finde ich, da ist überhaupt nichts Schlimmes daran, den eine Klasse überspringen zu lassen. Das kann man total gut machen. Denn was die sonst machen, hat sie recht mit ihrer Befürchtung, dann hockt er da in der ersten Klasse. Und die Kinder wollen ja eigentlich gerne zur Schule gehen immer, ne? Und langweilt sich von Tag 1 an mhm. zu Tode. Wenn jetzt, das müsste man mit der Schule besprechen, gibt Schulen, die sind da total gut in der Lage, mit umzugehen und machen den einfach zum Co-Lehrer und sagen: Das ist super, dass du das schon alles kannst. Du kannst mir behilflich sein, indem du den anderen Kindern hilfst. Und wenn er ein sozialer Kerl ist, wird er das ja gut Richtig, machen. und Nachhilfe geben ist häufig eine, eine total gute Möglichkeit, mein eigenes Wissen zu vertiefen. Wenn, oder man sagt, in Ordnung, wir machen mit dir ein Mischkonzept zwischen erster und zweiter Klasse. Und man sagt, so, das, was erste Klasse ist, machst du in der ersten mit. Das, was du in der zweiten machst, machst du in der zweiten mit. Es gibt auch Schulen, die haben zum Beispiel so jahrgangsübergreifenden Unterricht.
0: Also die Frage wäre, mhm. was
1: für eine Schule und ich würde da mit der Schule sprechen und was bieten sie an? Und ich glaube, Kinder, die Frage ist immer, wie, wie viel Brimborium macht man drum? Oder sagt man einfach ja, ist so? Und, und genauso wie die Kinder, die viel können, etwas Besonderes bekommen, bekommen auch die Kinder, die etwas nicht so gut können, kriegen ja auch Förderunterricht nachmittags oder werden aus dem Unterricht rausgenommen und gehen in die Rechtschreibförderung oder weiß da Geier. Was? Ich finde, da braucht man. So ist es halt. Und eine ja, gute Schule wird den, den Anforderungen gerecht, die ein Kind nun mal so hat. Vom Tempo und der Frage von wie viel förder ich, ich würde das Tempo den Kindern überlassen. Und wenn der Bock auf Vulkane hat, dann kann man sich da doch Bücher zu besorgen und das zusammen angucken. Warum ja, es gibt ja nachher ja? auch so
0: Programme, ne? Also, äh, mein Sohn war da aber auch mal sehr kurzzeitig drin. <lacht> nee, also der hat überhaupt keinen Bock. Ja. Ne, der ist irgendwie vorgeschlagen worden und hat einfach überhaupt keinen Bock auf Eben. irgendwelche äh, Schreibkurse oder keine Eben. Ahnung. Und dann war es auch wieder erledigt, so falsch.
1: Genau, das darf man vielleicht zur Hochbegabung auch nochmal sagen, bloß weil jemand richtig begabt ist heißt das nicht, und das finde ich manchmal das Nervige an Schule, Schule begegnet Hochbegabung immer mit noch mehr Matheaufgaben. Ja, ja. einfach mehr, genau. Das Richtig. ist halt auch und, äh, ich. Für, und, und Das heißt überhaupt nicht, dass die Lust haben, sich immer zu mit noch mehr Mathe zu beschäftigen. Ich glaube, man tut diesen begabten Kindern einen Gefallen, zu gucken, was, was macht dir Freude, und dem nachzugehen. Und ich kann wahnsinnig begabt sein und möchte aber einfach den ganzen Tag Lego spielen oder backen. Ja. Ich muss, ich, ne, ja, bloß ja, genau. weil mein Kopf das hergibt, also bloß weil mein Körper der Körper einer Sportlerin ist, muss ich nicht zu Olympia, sondern kann ich trotzdem häkeln. Also die Orientierung aufs Kind zu legen, was willst du, was Genau, aber das, dazu zählt eben
0: auch, in der ersten Klasse zu merken, oha, der verliert ja gerade richtig, richtig viel Bock aufs Lernen, weil das so langweilig ist, richtig. dann muss man schon was unternehmen. Ich bin ein bisschen gestolpert über dieses, ähm, einen hochbegabten Test will ich nicht machen, wo ich mir denke, warum denn nicht? Ja. Also Warum nicht? Ist eh nicht so wahnsinnig, also nach meinem Gefühl nicht so unfassbar aussagekräftig. Also man weiß es dann, man weiß es ein bisschen genauer. Ähm, warum nicht, was spricht dagegen?
1: Na, ich glaube, die Mutter hat ja große Angst vor diesem Label. Und dann, dann hat er ein Label und dann gucken die Leute uns an und dann wird was erwartet und dann stehen wir irgendwie als komisch und besonders da. Und dann würde ich sagen, der, der Junge scheint auch besonders zu sein, das ist doch toll. Und ich finde, da darf man auch, also A, darf man stolz sein, B, darf man glücklich darüber sein und C, darf man sagen, ja, bei uns ist das so und äh, dafür geht dein Kind zum Superturnen oder dein Kind malt was soll's, nochmal jeder kann was und ich bin, also mit Neid habe ich nun ehrlich gesagt überhaupt kein Thema und Geschäft, wenn andere Leute meinen, sie müssten neidisch oder kiebig sein, dann ist das mit deren Charakterdelle. da braucht die Mutter sich nicht von aufhalten lassen. Und, ähm, und das Kind braucht sich damit überhaupt nicht verstecken. Und Ich, ich denke gerade an den Freund von, von meiner Tochter, also einen Schulfreund, der irrwitzig schlau ist. Da haben alle in der Klasse was von. <lacht> ne? und, ja. und die finden und die lieben das, dass der so schlau ist und sind da ganz begeistert von ihm und erzählen tolle Sachen über, was der schon wieder kann und hat dem Mathelehrer was erklärt Oh Gott, wie schrecklich der arme ne? Mathelehrer Ja, aber die ist, da ist eine große Mitfreude drin und gar nicht die Kinder also die Mitschüler fühlen sich überhaupt nicht bedroht davon, sondern finden das toll und insofern ist die Frage wie gehen wir als Familie damit um und sagen, wir Mensch, das ist ein Schmuckstück Oder wie meine Mutter immer zu meinem Sohn sagt, du bist sehr klug, das ist ein Geschenk vom lieben Gott und du musst es für die Gesellschaft nutzen, nicht nur für dich alleine. Das finde ich immer ganz niedlich. Mhm. Also ich würde ihr sagen, liebe Mama, sei doch froh, das ist toll. Guck, welche Möglichkeiten sich ergeben. Hab da keine Angst vor. Und wenn dein Junge sagt, nun hat er Lust, alles über Schönheitschirurgie zu lernen, dann ab in die Bibliothek, Bücher holen. Ja. Genau. Und ich Und Schule, noch aber da hast du nochmal recht, das wollte ich doch nochmal sagen mm. zur Schule. Viele Schulen schreiben sich auf die Fahnen, sie hätten eine Hochbegabtenförderung. Ich habe hier zumindest in Hamburg sehr selten wirklich gute Hochbegabtenförderung gesehen, weil Schule mm. eben auch immer nur denkt wie Schule. Und ich glaube, gute Hochbegabtenförderung ist sowas wie beim Nabu mitzumachen, sowas wie gut, gut den Haushalt führen zu können, zu den Pfadfindern zu gehen. Sowas, alles, was mich in der Kann es auch sein, ne? wenn es Richtig. das Kind wirklich interessiert, das genau. ist das Entscheidende. Ich fand das mit dem Körper,
0: mit dem, mit dem Sportlerkörper ein sehr gutes Beispiel. Man muss dann nicht zu Olympia gehen, man kann auch trotzdem häkeln. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es kommt, es kann der Punkt kommen, das kann ich schon mal ein bisschen sozusagen spoilern. Mhm an dem man sagen muss, vielleicht muss es dann irgendwann mal eine andere Schule sein, wo das, mhm. wo man unter seinesgleichen ist. Aber Keine dann, Angst Aber da will ich
1: nochmal sagen, weißt du, das gilt nicht für nur jeden. für Hochbegabte, auch nicht für jeden Hoch, jede Hochbegabte, sondern das gilt auch für Kinder, die richtig Lust am Lernen haben und total Bock haben. Also sag ich mal akademisch, der mittlere Intelligenzquotient, ne, der liegt so bei 100. Man kann sich ähm, Intelligenz vorstellen wie eine Glocke. Die fängt wenig an, dann steigt sie an, dann hat sie einen einen Höhepunkt oben, wo die Glocke groß ist und dann fällt es wieder ab. Und so ist auch ähm, Intelligenz verteilt in der Bevölkerung. In der Mitte, wo die Glocke dick ist, da sind so praktisch alle, die sich zwischen einem IQ von 85 und 115 aufteilen, ähm, Unter 85 gibt es immer weniger und über 115 gibt es auch immer weniger, bis es nach hinten hin so ausläuft. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz wenige, die einen IQ von, keine Ahnung, mehr als 150 haben. Das ist dann auch irgendwann gar nicht mehr so gut messbar. So, wenn man jetzt sagen würde, nur die Hochbegabten bringen dolle Leistungen, dann hätten wir nicht so viele Leute, auf die wir zurückfallen könnten. Mhm. Sondern dolle Leistungen werden von Leuten gebracht, die doll was wollen. Und das kann auch jemand mit einem IQ von 100 sein oder 85. Aber jemand, der in die Hände spuckt und sagt, ich will unbedingt dies oder das, die haben unglaubliche Leistungsmöglichkeiten. So, Insofern, ob jemand nur ganz doll will oder jemand aus dem Handgelenk kann, lässt sich häufig ohne IQ-Test gar nicht so gut unterscheiden. Und ich kann einen super hohen IQ von, sagen wir, 140 haben und ein fauler Peter sein, der sich überhaupt nicht strukturiert bekommt und auch ehrlich gesagt in fauligen Charakter hat, dann wird er da auch nicht viel auf die Kette bringen. Oder ich habe ein IQ von 100 und ich sage, ich will die Welt retten. Ich will unbedingt das CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Der kann sich in Wissenschaft auch so reinbohren, dass dem was Tolles dazu einfällt, weil unter anderem Intelligenz und Kreativität zwar gerne Hand in Hand gehen, ich kann aber durchaus auch wahnsinnig kreativ sein, ohne hochintelligent zu sein. Das ist ein, ein weites, weites Feld. Ein Intelligenztest macht dann Sinn, wenn ich denke, hier stimmt was nicht. Also zum Beispiel, wenn ich denke, irgendwie denke ich, dass mein Kind echt clever ist und in der Schule funzt das einfach nicht dann lohnt es sich mal zu gucken, was ist da los. Kann er ist theoretisch und bringt es aber praktisch nicht auf die Straße? Ne? Oder wie ist das? Ich habe manchmal auch eben Kinder, das, das sind Overachiever, ne? also die mehr leisten, als man denkt. Die haben nur Einsen und einen IQ von 110, also ganz normal. Da dürfte man mal nachdenken sagen, entweder echt super toll und fleißig und engagiert oder auch, man, machst du dir vielleicht auch mehr Stress. Und insofern... Es macht einen Intelligenztest Sinn, wenn ich denke, hier ist irgendwas nicht gut übereinander gelegt. Dann lohnt sich das mal zu gucken. Oder wenn ich sage, ne, ist eigentlich ein cleveres Kärchen, was macht er auf der Sonderschule? Was ist da eigentlich los? Lebens- aber hilft dann der Intelligenztest? Ja, der hilft total. Dass man weiß, er ist lau, okay, gut. Ja, dass man auch weiß, also man hat zum Beispiel auch so Intelligenzspreizungen, ne? dass jemand sprachlich durch die Decke geht und die kann dir Shakespeare vorsabbeln und aber nicht eins und eins zusammenzählen. Und dann kann man natürlich gucken hoch, wo ist dann Förderung sinnvoll oder warum ist logisch, wie das Kind sich verhält zum Beispiel.
0: Wie heißt dieser, dieser britische Bildungsforscher der so unheimlich tolle TED-Talks macht. Muss ich gleich mal gucken. Kenneth Robinson oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und der erzählte in einem TED-Talk von einem Mädchen, das bei einem Psychologen vorstellig wurde, was, was einfach nicht zu bändigen war in der Schule. Obwohl die Mutter eigentlich fand, das Mädchen ist völlig in Ordnung. Aber mhm. es war halt sozusagen, äh, hieß Verhaltensauffällig. Mhm. Dann hat dieser Mann also die Mutter rausgeschickt und ähm, sie dann irgendwann wieder reingeholt. Und, äh, ich, und er hat es dann auf Englisch gesagt, weil er eben Britte ist. Sie ist quite okay. Sie ist just a dancer. Und am Ende des Tages war sie eine der weltbesten Musical-Produzentinnen überhaupt. Mhm. Und in der Tat, she was just a dancer. Mhm. Also sie war einfach nur am falschen Ort. Und das finde ich eine unheimlich schöne Geschichte. Ja. Also was das untermauert sozusagen, was du, was du gerade gesagt hast, es kommt auch auf die Umgebung an, welche Dinge dann wichtig sind und welche Dinge, äh, worin das Kind intelligent ist. Zum einen und zum anderen will ich mal sagen, erstaunlich
1: häufig steht die Schule im Weg der Intelligenz. Also,
0: ist auch na, sehr meine Erfahrung.
1: Naja, na, aber ganz, ganz ehrlich, <lacht> Schule, Nein, ist nicht, Schule ist häufig nicht sehr kindgerecht. Und, und Intelligenz kommt insbesondere, liebe Mütter von Jungs, ne? Mama auch erst viel später ins Rollen. Und Mama hat man Kinder, die sind, oder junge Erwachsene, 18, 19, 20, und da geht auf oben, ein, oben auf einmal eine Klappe auf. Und die können was und die verstehen was und es läuft. Und ich will mal sagen, ich, ich bin schon leidlich klug, darf man sagen. Ne? Mathe war mir ewig oh, versperrt. Gott, bitte es auf. war mir wirklich ewig versperrt. Und im Studium, da war ich ja schon Mitte 20, da ging das auf einmal echt ganz gut.
0: Also ich bin 47 und muss bis heute meinen Mann anrufen, wenn 15 Prozent von irgendwas ausgerechnet werden muss. Na, also
1: manchmal geht es auch nie na ja, vorbei. Nein, weißt du, es ist, also Intelligenz wächst auch übers Lebensalter. Und Intelligenz wächst auch mit unseren Anforderungen. Also wo kann Klar, ich wo, wo es dich
0: interessiert auch. Ne? Statistik äh, in Psychologie
1: ist, ist glaube ich, bei dir und, auch ein gutes Beispiel. Ja, Irgendwann macht
0: man es dann, weil es einfach dazu gehört. Genau,
1: Schulerfolg ist kein Nicht-, also Intelligenz ist ein guter Vorhersagewert für guten Schulerfolg. Guter Schulerfolg hat nicht immer etwas mit Intelligenz zu tun. Und mit Lebenserfolg auch nicht unbedingt, ne? Also das Naja, im Prinzip schon. Also Intelligenz ist ein sehr guter Vorhersagewert. Nee, ich meine, für den der Schulerfolg.
0: Ja. Der Schulerfolg. Genau. Ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Lebenserfolg, genau. wie ja
1: viele, viele Biografien uns beweisen. Genau. Also was ich nochmal zurück zu Intelligenz und den Intelligenzwerten. Das lohnt sich mitunter, einen Intelligenztest zu machen. Es lohnt sich, dir nicht aus Prestigegründen zu machen, um um praktisch eine Urkunde an die Wand zu batschen, wo drauf steht, sie hatte einen IQ von 145. Ich bin in Urkunde ist, Sie hat auch was draus gemacht.
0: Ja, nächste Mail. Ja. <lacht> also es geht auch hier um, um Hochintelligenz. Unser Sohn ist zweieinhalb Jahre. Einem selbst kommen die eigenen Kinder ja meist relativ normal vor, vor allem wenn man im privaten Umfeld sehr viele Gleichaltrige hat. Als unser Sohn aber ungefähr anderthalb war wurde uns auch von außen immer wieder rückgemeldet, dass er schon so weit sei. Er konnte mit anderthalb alle Farben erkennen und benennen, sogar in Hell- und dunkel Dunkelschattierung und das lässt schon darauf schließen. Auch insgesamt hatte er zu dem Zeitpunkt schon einen sehr großen Wortschatz. In dem Alter begann er auch, sich für die Zahlen der Uhr zu interessieren. Mit nicht einmal zwei Jahren konnte er die Zahlen von 1 bis 10 in der richtigen Reihenfolge aufsagen und auch die Zeichen dazu erkennen. Überall, wo er Zahlen gesehen hat, hat er sie richtig benannt. Inzwischen macht er dasselbe mit Buchstaben. Er weiß, mit welchen Buchstaben die Vornamen seiner Großeltern anfangen und so weiter. Sprachlich ist er schätzungsweise auf dem Niveau eines Drei- bis Vierjährigen, spricht in Haupt- und Nebensätzen. Sein Wortschatz ist für mich nicht mehr schätzbar, weil mir kein alltägliches Wort einfällt, das er nicht kennt. Und wenn er ein Wort doch nicht kennt, dann fragt er Mama, was ist ein Schreck, eine Kirmes, ein Bürger und so weiter. Er kann jedes erdenkliche Lied auswendig singen, manche schon nach dreimal hören und hat ein wahnsinniges Erinnerungsvermögen. Sowohl seine Erzieherin in der Kita in Klammern Krippe, auch als auch sein Kinderarzt sagen, dass er für sein Alter sprachlich und kognitiv überdurchschnittlich weit sei und wir das ein bisschen im Blick behalten dürfen. Seine Erzieherin hat uns sogar empfohlen, nicht innerhalb des Hauses in die höhere Gruppe zu wechseln, sondern zu versuchen, einen Platz in der Montessori Kita hier in der Stadt zu bekommen, wo man seine Entwicklung besser fördern könne. Wir haben uns schon mit dem Thema wie erhöhte Intelligenz und Hochbegabung beschäftigt und wissen auch, dass sich das alles noch verwachsen kann. Ein bisschen hoffen wir das auch. Aber was, wenn nicht? Wir sind ein bisschen unsicher, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen sollen. Im Moment reagieren wir einfach auf seine Interessen und Fragen und versuchen ihm spielerisch geistiges Futter zu geben, ohne etwas zu forcieren. Wir sind keine Fans davon, Kinder jeden Tag mit irgendwelchen Frühförderprogrammen zu bombardieren. Aber verbauen wir unserem Sohn Lernchancen, wenn man, wenn wir ihm nicht möglichst viele Angebote machen, zum Beispiel eine Musikgruppe zu gehen oder eine englische Spielgruppe oder Ähnliches zu suchen? Wie findet man das richtige Maß zwischen Über- und Unterforderung, wenn Corona überhaupt wieder jemand solche Angebote möglich macht und so weiter? Und überhaupt, wie findet man die richtige Schule in einer Kleinstadt, die nur ein begrenztes Angebot hat? Und woran erkennt man, dass die Schule angemessen auf individuelle Voraussetzungen eingehen kann? Ein zweiter Punkt betrifft die eher emotionale Schiene. Falls sich diese Entwicklung eben nicht verwächst und er sich als überdurchschnittlich Intelligenz erweist, wie findet man den besten Umgang für ihn selbst damit? Wie kann man ihn darin unterstützen, seine Potenziale zu nutzen und vielleicht auch zu zeigen, ohne ihn nach außen zu sehr als anders oder besonders darzustellen? Vielleicht habt ihr ein paar Ideen zum Thema. Und für uns auch ein paar Tipps sehe ich hier gerade. Selbst jetzt überlegen wir schon sehr genau, wie wir über dieses Thema mit anderen reden, weil wir nicht als Angeber, Eltern oder Hochstapler dastehen
1: wollen. Elternsein ist doch ein ewiges Paradoxon. Ne? Wir, wir finden, unsere Kinder sind super besonders, aber sie sollen möglichst nicht auffallen. <lacht> genau. Also das scheint ja ein ganz helles Kerlchen zu sein, der kleine Junge. Und, und nochmal herzlichen Glückwunsch, wie schön. Und da wäre eigentlich auch schon ein Punkt. Weil die Eltern es ja scheinbar alles schon richtig machen. Nämlich zu sagen, das, was dich interessiert, das bieten wir dir. Mhm. Und wenn du sagst, du hast da unter Lust zu, und ich finde, da kann man ja ruhig mal was anbieten und sich eine Musikgruppe angucken oder sich, keine Ahnung, gibt ja so in einigen Kleinstädten, so Forscherkreise oder so, warum mhm. nicht? Ich würde es auch da sehr lustorientiert gestalten und sagen, wenn du Lust hast, gehen wir gucken und wenn du es doof findest, gehen wir da eben nicht mehr hin. Fertig aus dem Maus. Es ist natürlich in der Kleinstadt schwerer eine Schule zu finden und ich kann total verstehen, dass man sich irgendwie bekloppt damit fühlt, wenn man sagt, ja, der ist aber ein bisschen schlauer und der bräuchte jetzt irgendwie was anderes. Mm. Aber ich finde, da dürfen Eltern auch selbstbewusst für ihre Kinder einstehen und mal sagen, alle, also ne, Schule ist dafür da, allen das zu geben, was sie brauchen und da darf man die Lernstarken Päda- auch fördern. Da darf man die Pädagoginnen auch so ein bisschen an der Nase packen und sagen, da da muss ihnen doch was zu einfallen. Kann doch jetzt nicht sein, dass sie nur mehr davon im Angebot haben. Die Eltern stehen, also wenn ein Kind schlau ist, dann verflüchtigt sich das nicht auf einmal. Die Eltern stehen ihren Kindern sicherlich nicht im Weg, wenn er nun irgendwie ein halbes Jahr nur mit Wasser und Sand spielt. Das kann man da oben ja nicht kaputt machen. Ich würde gucken... A, was können wir leisten? Also sowohl finanziell als auch zeitlich. B, zu was hast du Lust? Und C, darauf vertrauen, dass mit den Angeboten, die jedes Dorf und jede Kleinstadt bietet, so ein Kind hervorragend gefördert ist. Mhm. Ich glaube, es hat was mit der Vielfalt an Angebot zu tun. Mhm. Und ich finde es, In Ordnung zu sagen, ja, der hat richtig viel auf dem Kasten, wenn es um bestimmte Dinge geht, darauf darfst du stolz sein. Ich glaube, Mama muss man so ein bisschen aufpassen, wo ist die feine Linie zwischen Stolz und Angeben. Aber für gewöhnlich neigen solche Kinder nicht zum Angeben, weil es ihnen eben häufig so in den Schoß fällt, dass ihnen meist gar nicht auffällt, dass sie so schnell vom Fleck kommen. Mm. Ich glaube, es fällt uns eher auf, wenn wir richtig dafür asten mussten. Ich sage mal jetzt mal übertrieben, der Königin von England würde nicht einfallen, mit ihrem Bentley anzugeben. Ne? Der mm-hmm. ist eben einfach da. Wenn ich <lacht> ewig schuften musste für meinen Bentley und ihn mir endlich leisten konnte, dann will ich auch gefälligst, dass das alles sehen. Dass Das jemand bemerkt, Vielleicht ja. kann man das ähm, mm. eher, sich das eher so rum vorstellen. Ja. Ja, also was ich
0: noch hinzufügen würde, du hast sehr viel kluge Sachen gesagt, ist trotzdem auch für ein extrem intelligentes Kind gilt, der Kopf lernt in der Pause. Ne? Also schon richtig zu sagen, jetzt nicht nur noch zuballern, sondern einfach gucken. Und das Gleiche gilt im Übrigen für, die, im Übrigen für diesen Vorschlag Montessori-Kindergarten. Ich würde mal hingehen und gucken, wie sich alle damit fühlen. Es ist nicht objektiv das Beste für ein intelligentes Kind in einen Montessori-Kindergarten zu gehen, überhaupt nicht. Man muss gucken, passt es für die Eltern? Findet man die Leute nett? Das verkopfteste Konzept nützt nichts ohne Leute, die das Herz am rechten Fleck haben und genau. einen großen Busen zum ne, Namen nehmen so ein bisschen. Ja, man also, kann auch einen kleinen Busen. Ja nehmen. natürlich. Du weißt was ich meine. Ja, ich es nur noch mal sagen. Ja. so viele Frauen zuhören. Ja, 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 ja. <lacht> Aber ich meine so, das ist. Ich würde auf meinen Bauch da auch einfach hören. Die hat offensichtlich ein ziemlich gutes Gefühl für dieses Kind. Ja. Und ähm, ja, ansonsten.
1: Also, Aber ich will nochmal, weil mh. mir das so wichtig ist und weil es mich über all die Jahre, die ich Intelligenztestungen gemacht habe, ist so... Also hast viel, du gemacht, ja? Ja, ganz viel. Mich so gefoppt hat, immer zu denken, Hochbegabung sei was Schlimmes oder Fürchterliches oder Hochbegabung ist ein Richter, hat einem das, die Genetik einen richtigen kleinen Glückspfennig in Popf gelegt. Super. Es ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist überhaupt nichts Fürchterliches im Gegenteil, es ist wirklich ein kleiner Lottogewinn, weil Dinge leichter werden. Und im Übrigen auch sind Hochbegabte auch im Schnitt psychisch stabiler, weil die ihre Welt besser verstehen und, und in Worte fassen kann. können. Ne? Richtig. Ich will auch jetzt sein. Ja, b- b- bist du doch. <lacht> danke, danke. Das wolltest du doch gerade sagen, oder? Du weißt du was? Wenn das Glück, was mit der, also nur das Glück, was wenn nur die Intelligenz etwas mit dem Glück zu tun hätte, wären wir ein sehr unglücklicher Haufen auf der Welt. Ne? Ich glaube, das Glück liegt immer da, wo ich zu dem passe, was ich tue. Und wenn ich richtig wenig Zellen im Gehirn habe, die sich bewegen, aber ich habe eine Tätigkeit, die zu mir passt. Brüten
0: und zum Beispiel.
1: Ja, wie aber da wenig Gehirnzellen, aber die richtige
0: Aufgabe am richtigen Ort. Ja,
1: aber darum geht das im Endeffekt. Ja, es geht es immer um die Passung zwischen mir und meiner Umwelt und zwischen ja. mir und meiner Tätigkeit und die erlebte Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue. weil wir reden immer, also die Eltern reden immer so viel von ihren hochbegabten Kindern und wie schlimm das sei. Es gibt ja auch viele Kinder, die eben nicht begabt oder sehr wenig begabt sind und auch die führen glückliche und erfüllte Leben.
0: Genau, und schreibt uns doch mal. Elke hat nämlich gesagt, im Übrigen, äh, so, solche Briefe würden wir nicht kriegen. Mein Kind kann leider gar nichts. Auf Gottes Willen, was mache ich denn? Es ja. ist
1: alles total schwer. Genau, und die gibt es auch. Und, und auch für die gibt es ein richtig glückliches Leben. Und ich glaube, dass ich, also ich sage mal so ein bisschen frech, weil wir keinen Adel mehr in Deutschland haben, ersetzt das jetzt der Doktortitel. Ne? Ähm, Und es gibt da, finde ich, ein unglaubliches Ringen um, wie wie schlau und wie klug mein Kind noch ist. Und ich kenne so viele Kinder, die keine tolle Schulkarriere hingelegt haben. Und dann finden sie aber den Beruf, wo sie blühen und genau das Richtige tun. Und das ist, ich finde, man darf ein bisschen Vertrauen ins Leben haben und weniger gucken, wie wirst du klug, toll und schulerfolgreich, sondern mehr, wie findest du dich den öfter, Ort, also, an dem du gut ja, ja. Wie findest du dich und deine Persönlichkeit? Und, und wenn ich dann mal denke, was will ich am Ende für mein Kind, dann braucht das kein 1-0-Abitur, sondern jemand, der oder die offen ist und ehrlich ist und freundlich ist und geradeaus und sozial kompetent. So ein Kind für dich jederzeit nehmen über einen Astrophysiker, der eine Nulpe ist. Danach kann nichts mehr kommen, Elke. Das ist ein, ein sehr schönes
0: Schlusswort. Also keine Angst vor Hochbegabung und Vertrauen in die Zukunft. Das hast du gut gesagt. Ich will dem gar nichts hinzufügen. Ich mache nur kaputt. Hast du jetzt schon. Na gut, ich schneide das raus. <lacht> Elke, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, das war sehr schön. Vielen Dank, dass Das ich war ich auch. Ist. Wir waren jetzt mal zusammen. Das ist auch mal wieder schön, ja. finde ich. Und euch danke ich, dass ihr auch dabei geblieben seid und uns ein bisschen zugehört habt. Und ich würde sagen, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser.
1: Ah, Heu aus Hamburg. Tschüss. Tschüss, Audio now.